0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 7 de SIC, aquí es. Yo soy Gabriela Usenac, ya saben dónde pueden encontrarme, en Instagram y en Facebook, como Gabi Usenac, y como SIC, aquí es, también en Instagram y en Facebook. Hoy estoy acompañada de una persona bien especial para mí, es una colega maravillosa que maneja el enfoque psicoanalítico de una manera impresionante, que además me ha enseñado muchas cosas a mí, y que además le tengo gran, gran afecto. Estoy hablando de Belén Franco. ¿Cómo estás, Belén?
1: Hola, Gaby. Muy, muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias por, por aceptar la invitación. Estoy muy agradecida contigo de que me estés apoyando con el tema de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Gaby.
0: Bueno, pues vamos a entrar en, en materia. Hoy vamos a hablar sobre el vínculo afectivo y sexual en las mujeres. Ha pasado y he tenido casos en donde algunas veces las mujeres nos vinculamos únicamente de manera sexual, con los varones y le huimos un poco al compromiso. Y también sucede que hay mujeres que se vinculan sexualmente con su pareja y se vuelven unas mujeres complacientes para detenerlos. Hay una explicación, hay un porqué, y de eso vamos a hablar el día de hoy, Belén y yo. Entonces vamos a entrar en materia, Belén.
1: Claro que sí, Gaby.
0: Cuéntame un poquito, ¿por qué a algunas mujeres les cuesta mucho trabajo vincular de manera afectiva y únicamente se vinculan de manera sexual.
1: Bueno, mira, todo esto tiene que ver, bueno, y desde un enfoque psicoanalítico, claro, tiene mucho que ver con la infancia. Muchas, muchas cosas que de adultos somos y que de cómo escogemos a nuestras parejas, por supuesto, pues tienen que ver con esta parte de la infancia, cómo fuimos tratados en nuestra infancia. Sobre todo, cómo fuimos tratados por nuestros padres. Uh -huh. ya dices... Oh, cielos, ¿no? Nuestros sí, padres. Sí, es que
0: todo tiene que ver con los papás. Sí. Sí.
1: Bueno, eh, resulta que hay veces en las que, bueno, sabemos que a nuestros padres nadie les enseñó a ser padres y que así como a nosotros, pues no nos enseñan a ser padres, ¿no? Pues a nuestros padres a veces o se les pasa un poquito la mano o les falta mucho por, por ponernos a veces algunos límites o por ponernos algún tipo de atención. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a veces nuestros padres están ocupados trabajando porque pues, obviamente necesitan trabajar para poder conseguir para la comida y en estos tiempos pues sabemos que aún más. Entonces los padres se olvidan un poquito de que tienen hijos uh -huh. o le dan mayor importancia pues a la cuestión económica. Uh -huh. Entonces, el lado emocional o ese vínculo afectivo que tienen o deberían de tener para con los, con los hijos, específicamente hablando con las mujeres, con las uh -huh. chicas, hijo les olvida o se deja un poquito de lado. Claro. Entonces, hay mujeres, hay mamitas que uh -huh. a veces ellas son las que trabajan uh -huh. porque a veces papá no puede o a veces papá no está.
0: O son madres solteras. Sí,
1: exacto. Aquí hablamos de dos tipos de papás, de padres específicamente varones, uh -huh. los que no están porque dejaron o abandonaron física y emocionalmente a la niña y los padres que tienen un trabajo lejos de casa, uh -huh. son dos tipos de abandono, sin embargo ambos están ausentes ¿no? en ambos casos claro. y mamá es la que entonces tiene que proveer. Es la que tiene que poner reglas, es la que tiene que hacer muchas, muchas cosas la que debe de poner el ejemplo. Entonces, a veces mamá no tiene tiempo, pues, digámoslo así, de tener un novio. O a lo mejor, como primero está su hija, si sí tiene varios novios, pero ninguno es formal.
0: Ajá, o sea, no hay, digamos, un compromiso.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, habría que ver cómo fue la mamá de esta mamá. Uh -huh. Y cómo fue la mamá de la mamá de esta mamá. Ajá, para poder o sea, vaya entender. como
0: que se repite sí. el estilo de crianza.
1: Ándale, y no nada más el estilo de crianza. Entonces, esta niña qué es, esta pequeña niña, ¿qué crees tú que es lo que trae en su, en su psiquismo?
0: Sí, claro, o sea, o sea el, el poco vínculo afectivo, digamos, bien entrañable, por llamarlo de alguna manera, o sea, como esta, esta relación fraternal y el compromiso sí. que debe de haber dentro de un vínculo afectivo.
1: Exacto. Entonces, o sea, y todo forma parte del psiquismo que es de forma inconsciente. Uh -huh. A veces, las mamás y las mujeres nos juntamos en grupos, es bien curioso, y, uh -huh. y, y no sé si te ha pasado en alguna reunión familiar o en algo, que están platicando y dicen, no, los hombres son... Unos machistas, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Los hombres solo sirven para dar dinero. Los hombres solo sirven para una cosa o para otra. Entonces, todo eso, nuestras pequeñas niñas lo van escuchando y lo van guardando en su inconsciente. Porque nada de esto es consciente, ¿eh? O sea, nada. Claro. Entonces, todo esto lo van guardando, lo van guardando, lo guardan tanto y se lo creen a tal punto que cuando
0: crece, ¿tú qué crees que va a pasar? Pues sí, van a, van a tender a huir.
1: Del compromiso. Claro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en las madres solteras, dicen, hay una expresión muy curiosa, que le dicen, ah, sí vino el donador de esperma. Ajá. O dicen, ah, nada más vino el que me hizo el favor. Ajá. Entonces, sí, sí, todas sí. estas o sea, tienden cosas. A,
0: a, tienden a devaluar a la figura masculina.
1: Claro. Entonces. Eso mismo es lo que, de manera psíquica, inconsciente, está aprendiendo esta pequeña niña.
0: Ajá. Y volvemos,
1: al crecer, ¿tú qué crees que va a hacer con los hombres?
0: Pues sí va a tender a huir al compromiso.
1: Pero sí los va a usar.
0: Claro, porque son personas que no son dignas de afecto.
1: Por supuesto. Entonces, no son dignas de afecto, sin embargo, solo sirven para o dar dinero, o son los donadores de esperma pero no son
0: satisfacer mis instintos sexuales, mi impulso sexual. Por supuesto, sexual. sí. Claro, claro.
1: Y de esa forma van creciendo, pero todo esto es, es de forma inconsciente. O sea, volvemos. No lo hacen de una forma consciente, así como de decir, "Es más, ellas ni siquiera saben el motivo por el cual están huyendo al compromiso." Uh -huh, y viene uh -huh. una parte bien, bien curiosa, porque puede y ha, ha habido casos en los que están a punto de casarse las personas y se autosabotean para no casarse. Claro. ¿Cómo se autosabotean? Bueno, pudiera ser que a lo mejor le son infieles a su pareja y dejan todos los rastros para que los descubran. Claro. Entonces,
0: uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Esa es una de las formas. Otra, bueno, hay otras formas. Por ejemplo, las despedidas de soltera. que Luego se ponen bien intensas y bien interesantes. <risa> sí,
0: claro, con los muchachos y así, ¿no? Ajá.
1: Uh, no. El bueno. stripper,
0: claro, sí. Sí,
1: ¿y qué pasa ahí? O sea, lo hemos visto en Facebook, en TikTok, en muchos eh, muchas de estas plataformas, dicen, ay, la prometida de fulanito de tal y con el stripper, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Entonces, dices, bueno, pues si son tus amigas, ¿por qué permites que te graben? ¡Oh, sorpresa! Es un sabotaje inconsciente. Entonces, de ahí, de ahí parte esta situación, que claro que son los estilos de crianza, que claro que parte de, de esa herida de la infancia, de, de ese abandono, de es un conjunto de cosas. No podemos decir específicamente qué pasa o qué hay. En esta parte, bueno, pues sí como padres nos tocaría cuidar qué es lo que decimos frente a nuestros hijos, nuestras uh -huh. hijas, porque aquí viene esa pregunta, cómo queremos verlas que se relacionen con una pareja. claro entonces, bueno, e esa es una explicación desde este enfoque,
0: pero sí tiene mucha lógica. O sea, cómo sí. tú misma vas introyectando, cómo vas creciendo con toda ese, esta imagen, ¿no? Vaya. Voy a decir algo y me van a quemar en línea verde, pero ¡Ah! sería... <risa> es que es muy interesante, por ejemplo, ver a las feministas uh -huh. y este discurso del patriarcado y muere el patriarcado.
1: Sí, te van a quemar en leña verde.
0: Sí, me van a quemar en leña verde, sí. Lo estoy, lo estoy partiendo de el argumento que estamos hablando tú y yo en este momento. Sí,
1: sí. Y sí, es algo que eh, lo pongo que en la
0: mesa para la, que las personas que nos estén escuchando lo pongan en la mesa para debatir.
1: Sí, súper interesante. ¿Qué, ¿Qué ideas? Qué, ¿Qué ha sucedido en su infancia? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto? ¿Qué han vivido? ¿Cuáles han sido sus vivencias? para claro. llegar a, a este pensamiento.
0: Claro, porque yo, yo particularmente me he cuestionado mucho el hecho de, de, por qué no me considero feminista. ¿Por qué no me considero feminista? Bueno, me parece que yo de manera particular, como Gabriela, sin ser psicóloga, me parece que yo sí estoy conciliada con el sexo masculino. O sea, yo sí, yo sí estoy como, vaya, tengo hijos, varones, tengo una buena relación con uh -huh. mi papá. Tengo esposo, estoy casada, mi relación es bastante estable. O sea, sí tengo una buena relación con el sexo masculino. Estoy conciliada con el sexo masculino. No quiere decir que, que soy indiferente a la injusticia, a la violencia, al abuso. O, no, eso, eso no. Eso no soy así. Pero si esta parte como del patriarcado, el patriarcado y muere el patriarcado, yo dentro de mí creo que sí hay una situación en donde hay un rollo con la figura masculina muy fuerte de manera inconsciente.
1: Por supuesto, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Igual, no como psicóloga, sino como persona. Hay veces en las que volvemos, no nos ponemos a analizarnos porque desgraciadamente a veces, y es como parte de un mecanismo, vaya, un mecanismo de defensa, el primero, eh, juzgar a los demás, el primero, ver por los demás las fallas de los demás, que sabemos que es una proyección, uh -huh. y después voltear a verme para hacer una introspección. Uh -huh. Entonces, vemos las fallas de todos los demás, pero no vemos qué es lo que está pasando con mi psiquismo, qué, qué ha pasado con mi vida, cómo he vivido mi infancia. Entonces, al sí. no ser introspectivos, caemos en los extremos. ¿A qué me refiero con que en los extremos? Bueno, pues es esta parte de muere el patriarcado, y hay otro extremo, Gaby, está esta parte del anarquismo y está la parte de dejarse de todos, de ser condescendiente con todos.
0: Claro, y entonces es ahora brincamos a la otra parte que era lo que decía yo al principio, o sea, ahora ya hablamos de esta parte de, del poco vínculo afectivo que tengo yo por todo lo vivido y ahora vamos a la parte de ser absolutamente complaciente para que no se vaya el sujeto.
1: Sí, sí, sí. Y esta es otra parte muy importante. Hablamos de que en ambas, bueno, hay un desequilibrio. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque te vas a un extremo, te vas al otro y los extremos pues no son muy buenos que digamos, ¿verdad?
0: Nunca, nunca.
1: Entonces, yéndonos a este extremo en el cual una mujer permite que el hombre la manipule, la humille, la violente. Y violencia nos referimos no nada más a la física. o sea, Hay violencia emocional, hay violencia sexual, Económica. hay violencia psicológica, por supuesto, todo este uh -huh. tipo de violencia. Pero, ¿qué, qué pasa con estas mujeres? ¿no? ¿Por qué son así? ¿Por qué permiten? ¿Por qué uh -huh. son tan permisivas? Bueno, esta parte también tiene que ver con la infancia, por supuesto. Uh -huh. Y volvemos otra vez con los padres. ¡Oh, cielos! <risa> <Otra vez.
0: risa> ¡Sí! los padres sí 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 <ríe> sí
1: eh, cuando los padres son ausentes hay veces en las que también volvemos a la situación familiar otra vez hay de dos no mamá puede ser complaciente y puede ser o sea su figura materna y su abuela y su tatarabuela y todo mundo se o sea vienen de una familia en la cual se en la casa se hace lo que el hombre dice porque hay que tenerlo bien porque el hombre es todo. Sí, se Entonces, repite el patrón. Ajá, y pueden repetirlo. ¿Por qué? Porque de forma inconsciente eso es lo que ellas están aprendiendo. O sea, ellas lo van a repetir y es un ciclo que se va a repetir y repetir y repetir y es lo mismo que le van a enseñar a sus hijas. Pero también está esta parte. Hay mujeres que quieren detener a su hombre y vamos a ponerlo así, con el su hombre, o sea, porque sí. es de ellas. Sí. <risa> o sea, su pertenencia la, la, la voy a usar objeto. una palabra
0: horrible Voy a usar una palabra horrible, Belén Yo, yo sí, a, a mí a no me gusta De hecho tengo un podcast Por ahí las que nos están escuchando De cómo saber si eres tóxica Entonces, por ejemplo, ahorita Esta parte como de ese hombre es mío Digamos que es una conducta tóxica Pero no es, no es tóxica O sea, esa palabra en psicología no existe No, no existe Pero si es una actitud Vaya como de esta parte de me pertenece ese hombre Ajá. Me pertenece, claro.
1: Sí, porque ese hombre es mío. Sí. Entonces, como es mío, yo tengo que hacer todo lo posible para que no sea de otra. Exacto. Entonces, como no quiero que sea de otra, yo soy complaciente. Uh -huh. Y no nada más complaciente, sino que permito que esa complacencia llegue hasta puntos donde yo ya estoy permitiendo esa violencia. ¿Por qué? Volviendo ahora a, a esta parte de la infancia, en la que los padres abandonan, es que yo no quiero que mi padre se vaya.
0: Sí, y fíjate que más que permitir la violencia, la van tolerando. Sí,
1: no solo tolerando, fíjate que hay, una, hay un autor, ahorita me acuerdo del nombre, en el que dice que no nada más es permitirles, sino que somos parte de, o sea, una mujer que está como pareja de un hombre que es abusivo, vamos a llamarlo así, uh -huh. que es abusivo, es también cómplice de ese abuso. Lo que pasa es que normalizamos la conducta. Sí, no, no solo la normalizamos. Una mujer en esta situación lo que hace es eso. Como no tuvo un padre, como el padre siempre estuvo ausente, uh -huh. porque pues ya dijimos al principio, a lo mejor la abandonó de forma uh -huh. física y emocional, dejó a la mamá, la mamá fue madre soltera, uh -huh. o a lo mejor trabajaba lejos, entonces no había ese afecto emocional, entonces ella no quería que su papá se fuera. Claro. y Como una niña, o sea, cuando escogemos pareja somos como niños, a eso voy. Uh -huh. ¿Qué buscamos? Buscamos a alguien que cubra nuestras necesidades, que nos proteja, que nos cuide, que nos provea, Dime, ¿qué hace un padre cuando somos niños?
0: Claro, funge este rol de protección.
1: Sí. ¿Y qué hace una pareja hombre cuando somos adultas?
0: En teoría tendría que hacer el mismo rol, o sea, Ajá. También tu pareja tendría que hacerte sentir protegida, segura, etc. Mm, ¿no? Sí, uh -huh. así es.
1: Y no nada más a ti, sino que a tus pequeños
0: retoños. Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿qué es lo que vas a buscar? Cuando seas grande, lo para mismo. ti. Hijos. Uh -huh, ¿sí? Y volvemos, todo esto pues es de forma inconsciente. Hay un libro maravilloso ah, que me encanta de Freud que se llama Tutem y Tabú, en el cual, bueno, eh, menciona una parte, todo este rol que juegan las mujeres y los hombres, ¿no? Y que, bueno, al, al final no estamos tan tan lejos de, de este origen en el cual los hombres son cazadores y las mujeres somos recolectoras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque seamos profesionistas, y no me dejarás mentir, o oh, Si me equivoco, dimeja eh, <risa> cuando O sea, aunque somos mujeres, aunque somos profesionistas, vamos a consultorio, vamos a, a un lugar, vamos al otro, pero regresamos a casa a preparar comida, regresamos a casa a lavar ropa, regresamos a ver que los niños estén
0: bien, regresamos a, o sea, toda esta cuestión, ¿no? Sí, vaya, las labores propias de nuestro género, otra vez entrecomillado, ¿no? <risa> sí, entrecomillado, por supuesto. Sí. Y ¿Y qué es lo que hace el papá? Pues sale otra vez a proveer, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sale única y exclusivamente a trabajar para seguir proviendo. Sí.
1: Entonces, se repite esto, esto que es desde el origen de la humanidad, se vuelve a repetir solo que en tiempos modernos, y bueno, ya, mujeres profesionistas y bueno, muchas cosas, con sociales, morales y demás. Uh -huh. Entonces, regresando a todo eso, cuando el papá se ausenta... Entonces, la mamá es la que busca a este hombre y este hombre que, que sí nos traiga, ¿no? Que sí, sí provea. O sea, sí se ausenta, pero porque él nos provee, porque él va a
0: cazar, vamos a dejarlo así. Él va a cazar sí. el uh
1: -huh. mamut para traer al, al retoño, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y para protegernos. Y entonces yo tengo que ser absolutamente complaciente para poder detenerlo a mi lado y que sí. siga proveyendo. Sí. Y sí. que me siga trayendo. Claro. Porque si no, entonces no me trae, ni a mí, ni a mis retoños. Sí, sí, sí. Vaya, esto es una cuestión evolutiva. Ah, sí, es hermoso. <risa> sí.
1: Entonces, o sea, date cuenta lo maravilloso del tema.
0: Sí, porque además todo es a nivel inconsciente. O sea, sí. no te das cuenta en qué momento rayos, Estás permitiendo, tolerando, aceptando, ¿Sí? repitiendo patrones y normalizando la conducta.
1: Por supuesto, así, tal cual lo dijiste. Entonces, retomando un poquito el que las mujeres usan a los hombres, o sea, unas se van a este extremo en el cual eh, se rebelan ante el patriarcado uh -huh. y hay mujeres que se van al otro extremo en el cual se dejan hacer muchas cosas, permiten para así que no es. se vayan, para detener. Para Así que el hombre es. que sale a cazar, regrese a
0: ellas. Así es. Y además me voy a encargar de que todo mundo sepa que me pertenece. Que es sí, es Mío. Y, y mío y solo mío. Y sí, y además, ahorita con la tecnología, pues subo cosas a Instagram, a Facebook, que vea qué felices somos. Sí, y los y marcamos. Los abrazos y los viajes sí. y me pertenece. Sí. Oye, es que, mira, es muy interesante, pero ya llegamos al punto. A este sí, punto por que, supuesto. Que quería yo llegar. Entonces, estamos hablando de dos extremos. ¿Cuál sí. sería el término medio y entre entrecomillado lo más sano, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál sería la conducta más sana para poder tener una relación?
1: Recordar que somos individuos, que cada uno tenemos una personalidad propia y saber hasta qué punto. Yo quiero dejar ir. ¿Por qué? Porque si uno no tiene bien definida su personalidad, vamos a irnos al, a los psicoanalíticos. Si uno no tiene bien formado su yo, entonces, como no hay una identidad, va a permitir que otros les llenen
0: de sus identidades. ¡Boom! Sí. Mira, Belencita. mira. <ríe> Estoy sudando. <ríe> No sabes qué delicia escucharte. O sea, esto es el boom de la vida, ¿ves? O sea, si tú no tienes bien formada la personalidad, va a llegar otro a meterte ideas.
1: Sí, por supuesto.
0: Y vas a terminar haciendo lo que el otro dice o hace. Estoy hablando de que puede ser que tu mamá venga y te diga, todos los hombres son iguales, maldita sea. Sí. Ajá. Y también puede ser una mamá que te diga cállate, no te preocupes, así era tu padre aguántate porque sí, todos los hombres son así.
1: Exacto, así. ¿Qué pasa cuando una, una pareja cumple su rol? A mí me gusta mucho hablar de esta parte, ¿no? De los roles del hombre y de la mujer. Sí. Que suena a veces medio machista dicen algunas personas, pero no, para nada. Porque uh -huh. somos diferentes. Entonces, sí. incluso biológicamente, bueno, pues las mujeres podemos procrear desde nuestro vientre. Uh -huh. Y los hombres, bueno, pues nos
0: dan esa parte que nos hace falta. Necesitamos Entonces, la ayuda necesitamos de los hombres para poder crear. Se acabó. O sea, no le busques. Sí. Por... Mira, si te vas a, a una clínica de fertilidad, también estás un hombre.
1: Sí, por supuesto <risa> que sí. O sea, necesitamos <risa> todos. O sea, las mujeres necesitan de los hombres y los hombres de las mujeres.
0: Por supuesto, claro.
1: Ahora, el punto es, ¿en qué punto? Cada uno necesitamos del otro.
0: Y eso lo define cada sujeto. Sí. Ay, Beléncita, te adoro. <risa> Ay, yo también te adoro, Gaby. Es <risa> lo que nos están escuchando, que estamos declarando nosotros. <risa> <risa> Pero es que, Beléncita, o sea, esto que estamos hablando tú y yo, ¿cuántas veces hemos hablado con nuestros propios pacientes?
1: Muchas. Sí. Sí. Sí, sí, yo platico eh, con mis pacientitos esta parte de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre, de qué nos corresponde, de cómo nos ubicamos en este planeta. O sea, es bien bonito, en serio que sí, porque Pero necesitamos... Es que
0: además, esta parte como de, tú hablabas de los roles, uh -huh. y yo he platicado de esto en otros espacios con gente que se ha dedicado a investigar esta parte, y sí lo que te de decir, puede ser muy debatible este punto de los roles, pero es que no es un rol masculino y femenino. Estamos hablando del rol que tú tienes en esta vida. ¿Cuál es tu papel?
1: Exacto. Uh -huh. Y sí, porque hay mujeres que son felices sin tener hijos. Sí. Y hay mujeres que son felices teniendo muchos hijos, ¿no? Claro. Pero de ahí que... Estas mujeres que están teniendo hijos y que obviamente todo, y vuel, volvemos
0: todo, forma parte
1: del inconsciente, pero ¿qué enseñanza o qué le vas a dejar tú a esas pequeñas criaturas?
0: Sí, hay mujeres que no se sienten capaces de tener hijos porque implica un compromiso titánico, o sea, tú y yo somos madres y sabemos sí. que ha sido... Desvelos, noches, despersonalizarte, volverte a, a, a encontrar otra vez, despersonalizarte. Sí. Y muchas mujeres no, no, no quieren hacer eso porque además, sí, efectivamente, es un sacrificio. Sí. De amor. Es más bonito. Ah, bueno, para mí. Sí, claro. Sí, claro, pero, por ejemplo, hay madres que no, no han querido ser madres y ese es otro, ese es otro tema. Sí. Hay madres que, que no quieren ser madres, pero por alguna circunstancia, pues lo llegan a ser. Y bueno, pues se da esta circunstancia y entonces ahí, por ejemplo, yo conozco familias y tú también lo debes las debes de conocer en tu experiencia, que es la abuela mamá soltera, la bisabuela mamá soltera. Sí. La, 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 soltera. Es más, digo, un caso muy público y pues, se pueden burlar de mí las personas que están escuchando, pero, puede, pero lo pongo en la mesa. La familia Pinal. Oh, cielo, sí es cierto. O sea, Silvia Pinal es soltera. Silvia Pasquel soltera. Alejandra Guzmán, soltera. Y de ahí todas son mujeres, excepto el varón. Y el varón, pues, depende efectivamente de ellas, vaya, creció con ellas. Pero todas las mujeres son solteras. Ninguna tiene un compromiso, no están casadas, no hay una figura masculina. Y entonces se repite esto de que estamos hablando el día de hoy.
1: Sí, se repite. Y por supuesto, nada más veamos las declaraciones de, de Alejandra Guzmán. Las declaraciones de esta de su hija, que se me fue su nombre. Frida bueno, Sofía. Frida Sofía, sí, de ella. Uh -huh. Nada más veamos las declaraciones de cada una de ellas y qué es lo que dicen de los hombres. Sí,
0: sí. ¿Y cómo se relacionan con ellos?
1: Sí. Y, y esto viene de forma inconsciente. Por eso hay tanta pelea ahorita. Que si las demandas, que sí, esto, que sí, lo otro. Porque no hay una identidad definida.
0: Sí, y porque se van pasando las ideas las unas a las otras.
1: Y conforme se las van pasando, las van remasterizando, ¿eh? Exacto, sí,
0: <risas> sí. Sí, o sea, yo he tenido casos de, de mujeres como este, que, vaya, yo lo estoy poniendo este sobre la mesa porque es algo que es de dominio público. Pero yo de manera particular, y supongo que tú también has tenido casos en donde te van platicando de la mamá, de la abuelita, de la bisabuela, o sea, lo que tú hablabas es un momento y cómo se van repitiendo los patrones y los estilos de crianza, y las conductas, y las relaciones, y los vínculos.
1: Sí, sí, sí es muy interesante observar su, su árbol genealógico para que ellos vayan entendiendo un poquito el por qué están actuando como lo están haciendo.
0: Claro. Entonces, bueno, el punto sería... Que tú te encuentres a ti mismo.
1: Sí, definirte como persona. ¿Quién eres?
0: ¿A dónde vas? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que estás buscando en la vida? ¡Claro!
1: Sí, porque no vas a buscar. O sea, imagínate que tú dijeras, mis prioridades y mis objetivos son los objetivos de mi esposo o de mi pareja.
0: Oye, no, eh, una de las cosas que me han dicho de veras un, una alguien muy cercano a mí. Bueno, yo quería aventarme del balcón. Mira. Me dice, es que mi estabilidad emocional depende de la estabilidad emocional de ella. Oh,
1: por Dios. Pues es lo que te estoy diciendo.
0: Es que, Beléncita, oh, eso no puede ser.
1: Porque está adquiriendo la identidad de ¡Claro! la persona, no la de él. O sea, entonces, ¿dónde está él como individuo? ¿Dónde está su yo?
0: No hay, no existe. Sí. Entonces, o sea,
1: es buscarse ese yo. O sea, es encontrarme a mí mismo. Sí. Por supuesto. Si yo no existo, entonces, como individuo, que tengo que estar aquí, en la Tierra, o sea, es, este yo se tiene que llenar de alguna forma. Claro. ¿Y cómo se va a llenar? Pues con la persona más próxima a mí, mi pareja. Entonces adquiero su personalidad, adquiero sus problemas, adquiero sus emociones. Entonces, lo que a él le desagrada, a mí también me desagrada. Lo que a él le gusta, a mí me gusta. Lo que a él le preocupa, a mí me preocupa. ¿Cuántas lo que... veces lo
0: hemos dicho? ¿Cuántas veces se ha dicho de esa manera? Sí. Y se hacen, se, se hacen una simbiosis impresionante. Por supuesto. Y la otra persona es súper feliz, ¿eh? Pero todo tiene un límite. Y ahí es, por, ahí pues, es donde es... van y, y se complica.
1: Y por eso luego le dicen a la pareja, ¿sabes qué? O vas a terapia o hasta que termina. Entonces la pareja va a terapia.
0: No, o se empiezan a echar la culpa. O es que tú tienes, culpa. tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa de que yo sea así tú tienes la culpa de que yo me enoje, tú tienes la sí. culpa de que yo no esté contigo, claro, ¿por qué? Pues porque y la otra persona, no hay un yo, entonces ¿Sí? empiezas a dudar, empiezas a decir, ¿y si tienes razón? ¿y si, si es cierto? ¿y si yo tengo la culpa? Entonces empiezas a dudar y a comprar culpas que no son tuyas.
1: Esa es una o la otra, yéndonos a, a las mujeres que son sumisas y que, o oh, él tiene toda la razón y yo nada. Uh -huh. eh, lo voy a decir de una forma bien grotesca y fea, yo sé que muchos se me van a ir a la yugular, pero Así es. Es como decir, él listo, yo tonta. Sí, claro. Él sabe, yo no. Él uh -huh. tiene experiencia, yo no. Entonces, por eso, o sea, como dices, hay un límite. Entonces, la, la pareja, el hombre, que le dice, ¿sabes qué? Y se lo dicen, no me gusta esa palabra, pero la voy a decir. Eres bien tóxica. Uh -huh. Y, ¿sabes qué? O vas a terapia o hasta aquí la dejamos. Entonces, la mujer, como él es listo y él sabe y yo no, uh -huh. yo voy a terapia. Porque Yo tuve sí, un
0: caso sí. de una chica hace muy poco que va a consulta, se van a terapia de pareja, pero tú ya sabes que de repente esas terapias de pareja son porque acaban de salir de la ONI y se sienten poderosos y pues no hay una formación en terapia de pareja. Entonces, total, que llegan y le dice la terapeuta a ella, es que la del problema eres tú, él está oh, bien. Oh, por Dios. Sí, durísimo, ¿eh? Entonces ella llega conmigo y me dice... Pues vengo, no estoy tan segura, porque no sé si tú me vas a decir que efectivamente la que tiene problemas soy yo. ¡Oh, eh, cielo. O sea, ella como que de alguna manera reafirmaba, quería que yo le reafirmara lo que la terapeuta y su propia pareja le habían dicho. Entonces, es muy duro, pero volvemos al, al tema, o sea, es propio de una herida de abandono.
1: Sí, y que lo sigue permitiendo. Pero ¿Cómo? qué bueno que ¿Cómo? fue a terapia.
0: Sí, afortunadamente, pues ya sí. Hemos, seguimos trabajando muy, muy fuerte y, y muy bien, pero sí, este, impresionante, o sea, cuando me comenta esto, sí, sí entiendes, ¿no? O sea, como terapeuta ves muchas cosas, pero sí es muy impresionante que te vengan a decir esto, y cómo, cómo te vas relacionando con una persona así, cómo es que lo vas normalizando. Sí, por supuesto. Va, lo vas tolerando, en fin, pero es propio de todo lo que estamos hablando. Belencita ya para terminar, sí. ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para desarrollar nuestro yo?
1: Yo les recomiendo, bueno, para empezar, pues que vayan a terapia. Esa es mi mayor recomendación, de verdad que sí. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque en terapia eh, uno se va encontrando consigo mismo. Si bien no te van, no te van a decir jamás en la vida, te van a decir tú eres esto y tú eres aquello y tú eres... No, pero sí te ayudan a encontrarte a ti, uh -huh. a decir, ah... ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que soy ahorita? ¿Y para dónde voy? La otra, a mí me gusta
0: mucho recomendarles este, que busquen hobbies, cosas que sí les gustan y que a su pareja, ¿no? Es que para encontrar esos hobbies, por ejemplo, es que ellos mismos se permitan de alguna manera hacer cosas nuevas y diferentes. Sí,
1: Ahí, a mí una vez me tocó que, platicando, la verdad, estaba platicando con una persona, y me decía, es que siempre estoy triste, es que siempre me pasan cosas malas, es que nunca hago cosas que me gustan. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué te gusta? Y decía, ah, es que no sé. Uh -huh. O bueno, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué haces en todo el día? Me la paso encerrada. ¿Por qué uh -huh. estás encerrada? Ah, porque es que mi pareja, si no estoy adentro en la casa, se enoja. Entonces, le decía, a ver, se enoja. Uh -huh. decía, ¿Tienes hijos? Sí, sí, tengo hijos. Y si tienes hijos, a ver, dime, ¿puedes platicar con tus hijos lo que platicarías con una persona adulta? No, pues no. Digo, ¿sabes cuál es la principal forma de salir de un de un estado? Ella tenía depresión, de un uh -huh. estado depresivo. Digo, ¡plática con la gente! Vete a chismear un ratito con la vecina. Uh -huh. platica un ratito con la señora de la tienda cuando vas por tu pan o por tus galletas. O si vas a la, a la recaudería, pues platica con la señora un ratito de cualquier cosa. ¿Por qué de cualquier cosa? Porque nos permite comunicarnos y hablar. Al comunicarnos, sí. expresamos. Uh -huh. Y al expresarnos, entonces nuestro cerebro va a ser
0: consciente el inconsciente. Sí. Y puedes encontrarte en esa misma charla tan cotidiana. Sí. Te puedes encontrar contigo mismo Sí. Ay, Belén. ¡Qué interesante! ¡Qué rico platicar contigo! ¡Qué buen podcast! Este número 7 está maravilloso. Belén, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, Gaby, me encanta hablar contigo.
0: Sí, Belén, muchísimas gracias. Siempre aprendo cosas de ti. Siempre hemos hablado muy rico, creo que desde que trabajábamos juntas allá en la oficina. Se han dado este tipo de pláticas que es muy rico, muy enriquecedor y de mucho aprendizaje. Entonces, te agradezco infinitamente que me hayas hecho el favor de acompañarnos en este episodio número 7. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales, correo electrónico? ¿Tú das sesiones de manera particular? Cuéntanos dónde te podemos localizar.
1: Sí, doy sesiones de manera particular y por el momento, bueno, mi única forma de contacto, pues es mi número celular. Uh -huh. ¿Lo quieres dar? Sí, por supuesto. Uh -huh. Es el 55 83 32 47
0: 39. Perfecto. Pues ahí esa es la forma de en la que te pueden contactar y este si están interesados en tomar sesión contigo, porque además es padrísimo, riquísimo, manejas un, un enfoque muy interesante y pues feliz de la vida. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 7, querida Belén. Muchas gracias a ti, Gaby. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Saben dónde encontrarnos, saben cómo localizarnos. Si tienen dudas, comentarios, aquí estamos. Suscríbanse a este podcast. Compártanlo con alguien al que les sirva, por favor, porque estuvo el tema muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarme. Y nos escuchamos pronto, muy, muy pronto. Hasta la próxima.